0: Buenas tardes, hermanos. Éxodo 18. Bueno, vamos a leer eh, los primeros nueve versículos. Y después, bueno, tengo preguntas. El versículo 1. Getro, sacerdote de Madian, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Hetro, suegro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado, enviado a su casa y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, He sido peregrino en tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios, y mandó decir a Moisés, Yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó, y lo besó, se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Bueno, primera pregunta, ¿dónde están y cuándo? ¿Dónde están y cuándo? Dice el versículo 5, acampado junto al monte de Dios. ¿Cómo se llama el monte de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Sinaí, sí, o Oreb, también se llama, ¿ok? Sinaí. Uh, bueno, estos nombres también pueden referirse a la región donde se encuentra el monte. Por ejemplo, 19.2 dice, salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, ¿no? Uh, y acamparon en el desierto, allí delante del monte acampó Israel. Pero de allí, uh, es mi pregunta. Si lleguen al monte en el capítulo 19, ¿por qué ya están allí en el capítulo 18, verdad? Ahora, en el capítulo 17 ya estaban en, en la región. Uh, todos ustedes recuerden la roca o la peña del capítulo 17, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Oreb. Sí. Uh, 17.6. Pero parece que en el capítulo 17 todavía estaban en Refidim. Entonces, todos esos lugares están en la misma zona, ¿no? Y entonces, Moisés dice, ya estábamos al lado del monte, pero luego trasladamos nuestro uh, campamento al otro lado, algo así, o tal vez, uh, déjame contarte algo que sucedió un poco más tarde, cuando ya estábamos delante del monte. ¿Es, eh, ¿Está esto en orden cronológico o temático? ¿Me explico? Bueno, yo creo que está en orden temático. Creo que Moisés nos da esta información ahora uh, para no romper la historia de la entrega de la ley. Y si ese es cierto, esto sucedió no mucho más tarde, uh, sino un poco más tarde, tal vez después de que el pueblo recibió los, los diez mandamientos, ¿no? Eh, pero antes de que partieran del monte Sinaí. Hay muchos detalles aquí que Moisés insinúa, pero no se toma el tiempo de escribir. ¿En qué momento partieron la esposa y los hijos de Moisés para ir a jetro No lo sabemos, ¿verdad? Pero esto es posiblemente lo que pasó. Israel cruzó el Mar Rojo, y comenzó su viaje por el desierto, ¿no? Aparentemente, Moisés envió a su familia a ver a Jetro. Uh, Moisés estaba muy ocupado con una nueva nación, ¿verdad? ¿Y por qué no enviar a la familia a ver al abuelo, verdad? Pasará un tiempo antes de que toda una nación pueda viajar tan lejos. Uh, Sefra y sus hijos, y tal vez uh, algunos otros puedan viajar adelante, ¿no? Bueno, entonces, el versículo 1, Jethro, sacerdote de Madian, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor, o Yahvé, había sacado a Israel de Egipto. ¿De quién oyó? No dice, ¿verdad? Pero, bueno, probablemente de Sephora, Gersón y Eliezer, ¿verdad? Y por eso no puede esperar a escuchar más. Eh, es un anciano, pero está acostumbrado a una vida eh, nómada. Así que envía un mensajero. Toma un poco de leche fresca de tus cabras. Iré a verte. ¿Sí? Así que aquí viene, eh, vienen Hetero, Zéphara, Gersón y Eliezer. Y Moisés nos recuerda el significado de los nombres eh, de sus hijos, ¿verdad? Eh, gersón. He sido peregrino o forastero en tierra extranjera. Eh, recuerda Moisés era de Egipto, ¿no? Eh, tuvo que huir y encontró una nueva vida en las tiendas de Jethro. Y ahora una vez más se va de Egipto, pero ahora trae consigo una nación rumba a la tierra prometida, al ver el verdadero verdadero hogar de su pueblo. Uh -huh. Eliezer, el dios de mi padre, fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. El dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. No sabemos cuándo nació Eliezer. Uh, tal vez esto era autobiografía y también profecía. Uh, ¿Cómo? Tal vez Moisés lo nombró por su primer escape de Egipto. Pero ahora Dios lo ha salvado por segunda vez de la espada de Faraón, ¿verdad? Y así llega la familia y Moisés honra a su suegro, quien también es su benefactor, ¿sí? Y un sacerdote también. El versículo 7 salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Esta vez la tienda de Moisés, ¿no? Su propia, propia tienda. Ahora, tengo, tengo una pregunta más, pero vamos a leer un poco más. Um, comencemos de regreso en el versículo 8. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y Hetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Hetro dijo, «Bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses». Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ok, mi pregunta es, ¿quién es Getro? Bueno, una cosa es muy obvio, ¿verdad? Es el suegro de Moisés, ¿Sí? ¿Pero quién es el, este hombre tan importante? Realmente, ¿no? ¿Quién es él? Como algunos en la Biblia, hetero tiene muchos nombres. Éxodo 4 es eh, heter. Éxodo 2, reuel, que significa amigo de Dios. En jueces se llama obad el kenita. En kenita puede referirse a un grupo que trabajaba con bronce. Hetro es un sacerdote, pero no es un sacerdote de Israel, ¿verdad? Eh, él es un, un Madianita, Hetro, sacerdote de Madian. Entonces, ¿quiénes son los Madianitas? Bueno, viven aquí en el desierto, al este de Egipto. Eh, los Madianitas eran descendientes de Abraham, en realidad, pero no de su esposa Sara. Madian era hijo de de su segunda esposa. ¿Alguien sabe cómo se llama su segunda esposa? ¿De Abraham? ¿No? Setura. Setura, según Génesis capítulo eh, 25. Setura. Lamentablemente, en general, los madianitas se vuelven idólatras, inmorales. Rechazaron al Dios de sus padres. De hecho, si continúa con las aventuras de Israel en el desierto, descubrirá que los madianitas son importantes enemigos de Israel, ¿sí? Y una de las últimas cosas que Dios le dice a Moisés que haga en su vida es con justicia ejecutar la venganza de Yahvé en Madian. Y entonces, Jetro es un sacerdote, ¿de qué Dios?, ¿sí?, Dice en el versículo 11, ahora sé que Yahvé es más grande que todos los dioses. Entonces, ¿no sabía antes? O tal vez ya sabía, pero ahora sabe en el sentido de que ha oído hablar de una, una demostración del poder de Dios, ¿no? ¿Era antes un sacerdote de muchos dioses? ¿O sirvió a un ídolo? ¿Y ahora está cambiando de opinión? Una vez más, la Biblia no nos dice exactamente. Ah, mi suposición educada es que Jethro era un creyente raro en Yahvé. Eh, un sacerdote de Yahvé. Cuyas creencias han sido confirmadas nuevamente por los milagros de los que ha oído hablar. Sabemos que las naciones habían rechazado en gran medida a Dios, pero creo que a veces subestimamos cuántos sabían de Él. Pensamos también en Melquisedec, ¿no? Eh, sacerdote del Dios Altísimo, pero en Canaán, una zona muy pagana, ¿sí? Entonces, creo que Jetro es, es uno de los pocos creyentes que quedaban entre las naciones. Y así cuando escucha acerca de la liberación de Dios, se regocija. Él alaba a Yahvé. Bendito sea Yahvé. Bendecir es, es dar favor o alabanza a alguien. Eh, cuando pensamos en, en las bendiciones de Dios, pensamos en todo lo que Él nos ha dado, eh, nosotros no tenemos nada que dar que no hayamos recibido de Dios, ¿verdad? Pero le devolvemos a Dios, ¿verdad? La, la, la alabamos, le damos gracias. Bendecir. Bendito sea Yahvé que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que Yahvé es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Quiénes ellos cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Interesante, puede ser que Hetro habla de los dioses, es decir, los demonios. Moisés habla de dioses falsos, como demonios, en Deuteronomio 32, dice: ofrecieron sacrificios a demonios. No a Dios, a dioses que no habían conocido. Getro puede estar hablando de demonios que trabajaban a través de gobiernos humanos. ¿sí? ¿Creen que los demonios están obrando en nuestro mundo hoy? Pues, creo que estamos viendo sus efectos cada vez más, ¿No? De hecho, salen durante el día y bailan, ¿no? Por supuesto que están trabajando en nuestro mundo, destruyendo personas. Bueno, eh, ya sean los egipcios o los demonios, sabemos que hay poderes espirituales que intenten destruir al pueblo elegido, porque eh, el Mesías vendrá de Israel, según las promesas de Dios. Y ya, ya en Éxodo... Jesús es odiado por el mundo. Uh -huh. Y temido por los demonios. Pero nuestro Señor es victorioso. Amén. Y así, este importante sacerdote de Madian invita a los líderes de Israel a un banquete. La idea aquí es que trae comida en honor de Dios. Eh, una parte... Se quema como sacrificio, holocausto. Otra parte se come en la fiesta. Pero todo es un sacrificio a Dios. Entonces, Jethro eh, y Israel y Dios tienen comunión en este momento. ¿Un sacerdote de Israel? No. Pero un sacerdote de Dios, un anciano, para ser honrado y respetado. Y conduce al pueblo en alabanza a Dios. Un momento en la historia muy importante, de hecho. Ahora, el día siguiente, Hetro nota un problema. Seguimos leyendo en el versículo 13. Al día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto?, que haces por el pueblo? ¿Por qué, ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y Moisés respondió a su suegro, Porque el pueblo de Dios viene a mí para consultar a Dios? Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Así Aquí está Moisés en su silla especial, juzgando al pueblo. Todo el día. No me importa lo cómodo que sea esa silla. Es mucho tiempo sentado, ¿verdad? Y todo el pueblo se forma en filas para contarle a Moisés sus problemas. Entonces Moisés explica, Moisés es el profeta, ¿verdad? Él habla la palabra de Dios. Bien. Y así le explican sus problemas y él les enseña la ley de Dios, luego uh, lo aplica a su situación particular. Bien, parece un trabajo importante, ¿no? Pero Getro ve un problema. Leamos un poquito más: eh, 17. El suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Desfallecerás del, del todo, te canses tú y se cansa la gente. Literalmente vas a marchitarte como un flor, no morir como una hoja. Déjame darte un consejo, Moisés 19. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos de Dios. Entonces enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Que sean ellos los que juzguen el pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, Tú pondrás resistir, y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Muy bien. Hay cuatro cosas que Jethro le dice a Moisés que haga. Y en nuestras notas eh, le vamos a dar a Moisés cuatro uh, títulos basados en lo que hace. Primero dice, «Sé tú el representante del pueblo delante de Dios». Eh, Moisés va a representar al pueblo ante Dios. Moisés es un, un sacerdote especial, ¿no? Tiene un lugar especial y único en la historia. Esto es algo que solo él puede hacer en este momento como líder de la nación. Uh, de hecho, este tipo de líder como eh, líder sacerdote es muy singular. Um, serán divididos en dos bajo la ley. Eventualmente vemos sacerdotes y reyes. ¿sí? Pero no a los dos juntos. Pero en Jesús tenemos ambos. ¿verdad? Uh, Jesús es nuestro rey y nuestro sacerdote. Entonces, A, Moisés es el sacerdote. El A, Moisés es el sacerdote. Primera cosa. B. Enséñenles los estatutos y las leyes. En sus hojas, Moisés es el profeta, el sacerdote, y B. El profeta, el maestro. ¿no? En este momento de la historia, Moisés es el legislador, un papel muy singular y especial, aunque otros enseñarán la ley más adelante, pero todo viene de Dios, ¿sí? A través... Moisés. Una vez más, Jesús cumple perfectamente este papel, ¿no? El profeta. C. Escogerás dentro de todo el pueblo hombres capaces. Aquí Moisés es el juez. El juez. Um, y también, por supuesto, él juzga los asuntos importantes o graves del pueblo. Versículo 22. Y elige entre las personas, encontrando a las que son de buen carácter. Y por supuesto, sabemos que Jesús mismo es el juez supremo, ¿sí? Sacerdote, profeta, juez y de, dice, los pondrás sobre el pueblo como jefes. Aquí tenemos Moisés, el administrador. Moisés, el administrador. Él elegirá hombres... Para el trabajo. Ahora recibirá ayuda con esto, como veremos en el momento. Pero él es el jefe, jefe de jefes. ¿no? Una vez más, uh, vemos a Jesús aquí. Él elige a sus apóstoles y ellos también eligen a otros en la sabiduría del Espíritu de Dios. Uh -huh. Cuatro tareas o títulos para Moisés. Y todas sombras de lo que llegará a ser perfecto en el Señor Jesús. Qué padre, ¿no? Ahora, las características de los hombres que elegirá. Escogerás hombres... ¿Cómo? Número uno, hombres... ¿Saben qué? ¿Qué es? Ajá. Bueno, yo tengo capaces. Hombres capaces... Esta es una palabra muy interesante con una amplia gama de significados. Eh, la reina valera tiene varones de virtud, ¿no? Eh, más o menos tiene la idea de, de poder, de riqueza. Uh, de hecho, si estás leyendo Éxodo en hebreo, ¿sabes dónde has visto más esta palabra? Eh, un ejemplo: eh, Éxodo 14:4. Éxodo 14:4, las palabras de Yahvé. Dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguiré, perseguirá y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Esa palabra traducido ejército es la misma palabra. Ejército. Entonces, esos son los valientes de Israel. ¿sí? Los de buena reputación con habilidad. Capaces. Número dos, temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Estos hombres tienen una relación personal con Dios. ¿sí? No solo son moralmente buenos o, o talentosos, en realidad viven bajo la autoridad de Dios. Esto es importante para cada líder de cualquier Nación, iglesia, empresa, lo que sea, ¿no? Temerosos de Dios, número dos. Uh, número tres, veraces o de verdad. Veraces o de verdad, depende de su versión. Veraces o de verdad, hay mucho en esta palabra. Uh, Se podría decir digno de confianza o fiel. Um, ese es un atributo de Dios, ¿no? Esos son hombres uh, honestos. Ellos buscan la verdad. Eh, cuando necesiten juzgar, no serán perezosos. Intentarán descubrir eh, la verdad de la situación, ¿verdad? Okay. Verás eso de verdad, número tres. Número cuatro. Que aborrezcan las ganancias deshonestas. O aborrezcan la avaricia. Um, en inglés, esto a menudo se traduce como hombres que aborrezcan un suborno. Uh, en otras palabras, sus juicios no están motivados por la codicia, ¿verdad? Uh, no están sirviendo como líderes para que puedan ser ricos. Uh -huh. Bueno, en Deuteronomio 1, uh, Moisés recuerda cómo implementó este plan y describe a estos hombres con otras palabras. Así que, veamos esas también. Vamos a, a Deuteronomio 1, 9. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 1, 9. Si se sientan amables de acompañarme. Deuteronomio 1, empiezo en el versículo 9. Las palabras de Moisés aquí, En aquel tiempo les hablé, yo solo no puedo llevar la carga de todos ustedes. El Señor su Dios los ha multiplicado, y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de sus padres, los multiplique mil veces más de lo que son, y los bendiga tal como les ha prometido. Por eso es tan importante ese plan, ¿no? Funcionará en un grupo de 100 o un grupo de mil, o un millón, no importa. Eh, hoy a veces usamos la palabra escalable, ¿no? Escalable. Eh, puede crecer y crecer sin cambiar por completo la organización. ¿sí? Eh, 12. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? Esto es acerca del final de la vida de Moisés y tiene un poco más eh, de experiencia con el pueblo. Él sabe cómo es la gente, ¿no? Sus pleitos o sus peleas. 13. Escogen de entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. Entonces, ustedes me respondieron, «Bueno es que se haga lo que has dicho». Y sí, Moisés tiene ayuda ¿no? en esta, esta tarea. Las diversas tribus saben quiénes son los sabios, pero Moisés será quien realmente reconozca a estos líderes, como veremos. Pero agreguemos a nuestra lista de cualidades de carácter uh, con el número 5, sabios. Número 5, sabios. Hombres inteligentes, hombres que sepan Aplicarla a una gran variedad de, de eh, situaciones. Sabios. Seis, entendidos. Entendidos. Aquellos que son observadores, eh, que pueden ver lo que está pasando, que son capaces de entender la situación. Ajá, entendidos. Número siete, expertos. Expertos, una otra palabra muy importante en el Antiguo Testamento. Expertos, más literalmente, los que conocen. Los que conocen. Uh, Éxodo 18, 20. hazles saber o conocer el camino. no Entiendan la ley de Dios y han aprendido acerca de, de la vida en general. ¿sí? Expertos. Siete cosas. ¿Y cómo deben juzgar? Tres cosas. Vamos a leer de eh, Deuteronomio 1, 15. Así que tomé a los principales de sus tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes suyos, jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez, y oficiales para sus tribus. En aquella ocasión di órdenes a sus jueces y les dije, oigan los pleitos entre sus hermanos, y juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el extranjero que está con él. No mostrarán parcialidad en el juicio. Lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. El caso que sea muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí, y yo lo oiré. Hombres que juzguen... ¿Cómo? Número uno... Justamente. Hombres que juzguen justamente. Y noten que no importa si es un hermano o un extranjero. Es la misma ley no basada en la verdad. Eh, 17. No mostrarán parcialidad en el juicio. Lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. El caso que sea muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí, y yo lo oiré. Eh, número dos, no mostrarán, ¿qué? Parcialidad, ¿verdad? No mostrarán parcialidad. Juzguen sin parcialidad, perdón, sin, sin parcialidad, número dos. Justamente, número uno, dos, sin parcialidad. Otra vez, hay una ley para todos. No es diferente para los líderes o los pobres o los reyes o los extranjeros o sus amigos, ¿no? Sin parcialidad. Y tres, no tendrán temor del hombre, sin temor del hombre. Sin temor del hombre. ¿Por qué? Porque el juicio es de Dios, dice Moisés. No es personal. No es tu opinión, es la palabra de Dios. ¿Mm? Wow. Estas características e instrucciones son realmente para todos, ¿no? Eh, y los vemos a lo, a lo largo de las escrituras. Si observa los requisitos para diáconos y ancianos en el Nuevo Testamento, verá las mismas cosas. Eh, hombres que tienen una buena reputación, ¿sí? que han demostrado su valía en sus familias y comunidades, prudentes, no avar avariciosos, uh, de una sola palabra, es decir, fiel, de verdad, hombres de verdad. ¿no? Como dice Pedro, hablando de los ancianos de la iglesia, «Pastoreen el rebaño de Dios, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Pero hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos deben tener las mismas características en sus vidas. Entonces tenemos un, un plan basado en, en el amor de Dios, un, un respeto por su palabra, y un plan que es escalable aplicable a una gran variedad de situaciones. Bueno, ahora quiero volver a esas ideas en un momento, pero uh, terminemos el capítulo, Éxodo 18, y luego echaremos un vistazo más de, de estas cosas. Éxodo 18, de nuevo, todavía estamos leyendo um, el consejo de Jetro y estamos en el versículo 21. Éxodo 18, 21. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Que sean ellos los que juzguen el pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen, todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti. Ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú pondrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Si haces esto y Dios te lo manda, uh, creo que Jethro está reconociendo la autoridad de Dios aquí y que Dios le habla a Moisés. Este es mi consejo. Creo que es sabio, pero sigue lo que Dios te dice sobre esas cosas, ¿no? Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir, resistir, sostenerte, eh, aguantar, literalmente uh, podrás estar de pie. Eh, Recuerde que Moisés se había sentado para juzgar, por supuesto, porque tomó horas y horas y horas y horas. Así que tal vez Hetro está sonriendo aquí, diciendo, eh, mira, si haces esto, incluso podrías hacer tu trabajo de pie. ¿Sí? Um, hoy en día las empresas a veces tienen reuniones de pie, ¿no? porque las personas tienden a llegar al punto más rápido si están de pie. No sé si funciona en nuestro claustro, pero bueno, <ríe> esa es la idea. Um, 23. Si haces esto y Dios te lo manda, tú pondrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar, no sin las colas, colas y colas. Bueno, jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Bueno, primero uh, voy a terminar todo el capítulo. Um, Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traen, traían a Moisés, pero todo pleito sencillo los juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro y este se fue a su tierra. Bueno, es un poco interesante los números. Aquí, así que decidí hacer un poco de matemáticas. Estos líderes son hombres, son varones, ¿ok? Uh, que han demostrado su valía en la vida. Así que primero eh, sacamos a los jóvenes, los niños y las mujeres. Eh, creo que sería al menos 70 o 75%, probablemente más. Um, sabemos que los israeli israelitas tenían muchos hijos, ¿verdad? Y ahora tenemos líderes de mil, de cien, de cincuenta y de diez, uh, más Moisés, cuenta como uno, ¿no? Eso significa que más de la mitad de los hombres mayores de 30 son líderes. Es mucho. Además, todos los hombres y mujeres son líderes en sus familias. Además, los líderes deben ser reemplazados, <ríe> eventualmente, ¿no? Entonces, si eres hombre, tal vez no puedes ser líder, tal vez debido a una situación familiar o algo así, o estás descalificado porque eres malvado o un necio, o estás en formación para ser un líder. Eso es posible. Y hay otros tipos de liderazgo, ¿verdad? Bueno, hay otros tipos de líderes entre el pueblo. Tenemos, por ejemplo, maestros, um, hay padres. Las mujeres toman otros tipos de liderazgo. En Salmo 68, 11 dice, El Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. ¿Sí? O leemos de Proverbios uh, 31, Una mujer involucrada en todo tipo de, de trabajo. Los niños tomen el liderazgo entre sus compañeros. Todos compartimos nuestra fe, ¿no? Entonces, tengo en sus hojas, todos somos líderes y líderes en formación. Todos somos líderes o líderes en formación. O debería ser así. Note que no dice líderes o, dice líderes y. Su liderazgo y el mío son muy parecidos al liderazgo de los ancianos de Israel. ¿Con qué empezamos? El temor del Señor, ¿no? El, el amor a Dios y un respeto por su palabra como autoridad. Reconoces que Dios tiene razón y, y tu camino de pecado está mal. Arrepentimiento, ¿no? Confesión. Tú vuelves de la oscuridad del pecado. A la luz del Señor Jesús. Él te da su perdón. El Espíritu de Dios viene a vivir en ti. Eres un discípulo del Señor. Lo confiesas públicamente en el bautismo. Y te conviertes en una luz, en un líder. En tu familia, en tu iglesia, en tu calle, en tu trabajo, en el mercado, en tu comunidad. Uh -huh. En nuestra iglesia eh, tenemos algunos valores sobresalientes. Eh, uno es involucra, involucramiento total. Y dice en nuestro documento, La iglesia no pertenece a un grupo selectivo de unos pocos, que son especialmente dotados para hacer el ministerio. La iglesia somos todos. Y cada uno tiene un lugar y una responsabilidad de efectuar su ministerio, no nos enfoquemos únicamente en los dones mencionados en la Biblia, sino animemos a los hermanos a hacer lo que saben, lo que les gusta hacer, a invertir sus vidas en cualquier forma bíblicamente aceptada para ministrar a su iglesia y así a su Dios. Eres parte de esta comunidad, asamblea, de creyentes, ¿sí? tu familia, tu comunidad, todo eso es, es tu responsabilidad, ¿no? este es tu momento de la historia, Dios te ha puesto aquí por una razón, hombre, mujer, joven, niño, todo el mundo, este es tu lugar, tu momento en la historia. Se podría decir que todos nos estamos eh, preparando para man mandar, dirigir, aprendiendo y haciéndolo al mismo tiempo. Porque incluso Moisés todavía tenía que aprender, en este caso de su suegro, ¿no? El Señor Jesús, el príncipe de los pastores, te ha elegido. ¿Y ahora qué? Primero, Sé fiel donde estés. ¿Sí? Cuando tengas trabajo, hazlo con excelencia. En casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Llega a tiempo. Sé puntual. ¿Sí? Muestra amor y respeto hacia los demás. Busca maneras de, de servir a los demás. Piensa en lo que está pasando en el mundo y júzcalo según la palabra de Dios. Dijo Jesús en uh, Juan 7, 24, juzguen con juicio justo. Uh -huh. Busca la verdad, no muestres parcialidad. Y nunca temas a las personas que te rodeen como debes temer a Dios. Proverbios uh, 29, 25 dice, El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Es un buen versículo para memorizar. Invierte en el ministerio, invierte en la eternidad, da tu ofrenda al ministerio de la iglesia cada semana, da a los necesitados, vive para los demás, no para, para el dinero o tu, tu propio orgullo. ¿Qué diferencia hará eso en tu escuela, en tu calle, en tu trabajo? ¿no? Si empiezas a pensar en cómo puedes ayudar a alguien más. Sé fiel a Jesús donde estés. Y luego, prepárate. Fija metas. Aprende todo lo que puedas sobre todo lo que puedas. Aprende de la Palabra de Dios todos los días. Y deja que Él desarrolle un, un buen carácter en tu corazón mientras aprendes a obedecer, ¿no? Planea hacer cosas que no puedes hacer porque Dios puede, ¿verdad? Por el poder de Dios que algunos de ustedes aprendan uh, otro idioma y sean misioneros en otra cultura, que algunos de ustedes dirijan un ministerio de oración en la iglesia, que algunos de ustedes escriben eh, libros ayudándonos a, a aplicar la Palabra de Dios a un mundo moderno. Que algunos de ustedes predican. Algunos de ustedes evangelicen. Que algunos de ustedes construyan cosas para el reino de Dios. ¿no? Que algunos de ustedes uh, produzcan un gran arte para la gloria de Dios. Que aconsejemos a los desalentados y los traigan a uh, traigamos al Señor, ¿no? Que creemos a hijos que amen al Señor. Bueno, hijo, hijos que amen al Señor y que construyen su reino también, ¿no? Que podamos servir para llevar la, la, la sanidad de Dios a las familias, las comunidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el tiempo es corto, ¿no? La vida es corta. Y la gente está muriendo y yendo al infierno. Entonces, sirve al Señor, ¿sí? No puedes, pero el Espíritu de Dios puede en ti. Amén. Y sí, estoy hablando con todos, no importa cuál sea tu edad, porque Dios puede. Dios puede. Y estas uh, siete características en sus hojas y las tres formas de juzgar son un excelente lugar para comenzar. ¿Dónde puedes mejorar esta semana? ¿Sí? Este es un capítulo maravilloso que debería animarnos a todos. Niños, jóvenes, adultos, personas mayores, es decir, jóvenes de corazón, sé un líder en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque toda autoridad y potestad en el cielo y la tierra es suya. Uh -huh. Bueno, ¿por qué no um, oramos? Um, ahora oremos unos por otros, pero primero uh, guardemos eh, un minuto de do o dos en silencio. En tu hoja hay un espacio al final. Y aquí está la pregunta, ¿cómo puedo ser un líder donde estoy cada día? ¿Y cómo puedo prepararme para ser un líder para el Señor en el futuro? ¿Sí? ¿Cómo puedo ser un líder donde estoy cada día? ¿Y cómo puedo prepararme para ser un líder para el Señor en el futuro? Anota algunas ideas y en unos momentos oraremos, ¿ok? Bueno, podemos eh, pensar más en eso a través de la semana, pero oremos. Oremos, hermanos. Padre Celestial. Sabemos que tu ley dice, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Oramos hoy, Señor, que por tu Espíritu nos des la, la fuerza para amarte y servirte. Hazte de este el deseo de nuestros corazones. Haznos siervos para tu gloria, Señor. Padre, tú transformas del mundo a través de unos pocos discípulos. Aquí somos muchos más. Oramos para que la iglesia bíblica Sendero de Vila las Palmas sea una fuente de, de predicadores y maestros y misioneros y evangelistas que sirven en muchos lugares, en muchos trabajos, empleos. Que muchos en todo el mundo dirían en la eternidad alguien de esa familia de la iglesia, sendero de vida, me trajo aquí a la presencia del Señor. Guíanos hacia adelante, Dios Todopoderoso. Oramos en el nombre de nuestro sacerdote, profeta, juez, administrador y pastor, Jesucristo. A él sea toda la gloria en nuestras vidas, Señor. Amén.